0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, des fois, comme journaliste, on, on a les baguettes en l'air puis on vous parle de, de grands dossiers hein, qui concernent tout le monde, qui mobilisent la population. Puis parfois, on tombe sur une histoire. Peut paraître anecdotique, mais qui vient vraiment nous chercher au plus profond euh, de notre âme. Et moi, c'est cette histoire absolument sordide. Un jeune de 20 ans qui a été euh, tué euh, en pleine nuit à la chute euh, il y a quelque temps de ça. Et euh, au procès de ses assassins, on apprend que finalement, il a été tué. Pourquoi? 30 grammes de potes et une console de PlayStation. On en est rendu là au 21e siècle au Québec... Il y a un jeune qui meurt parce que ses assassins voulaient lui prendre sa PS4. Vraiment, ça m'a rentré dedans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voyons, poignardé à mort pour une console de PS4, on est rendu là et j'ai poussé un très triste. Ben voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Alors, vous l'avez vu passer, cette information, comme quoi les vaccins pour les 5 à 12 ans euh, passent vraiment toutes les lumières vertes. Est-ce que bientôt, au Québec, on pourrait, en effet, vacciner les moins de 12 ans? On va parler de tout ça avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre du comité d'immunisation du Québec. Docteur Dessert, Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que, euh, à court terme, on pourrait annoncer que les moins de 12 ans vont se faire vacciner au Québec?
1: Euh, la réponse à ça, c'est ça va dépendre un petit peu. Là. Il y a, ce que Pfizer a présenté, évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, l'autorisation de mise en marché qui est donnée par Santé Canada au, au Canada, puis la FDA aux États-Unis, elle, euh, des fois, c'est pas instantané. Là. Ça peut prendre un certain temps. Et euh, Évidemment, pour les enfants, euh, ce, que, ce qui a été démontré dans l'étude de, de Pfizer, c'est, c'est tout à fait encourageant. Maintenant, euh, les enfants sont des individus pour lesquels les conséquences graves de la COVID sont plutôt rares et donc c'est certain qu'un des aspects qu'il faut regarder de façon vraiment minutieuse, c'est est-ce que les vaccins dans ce groupe d'âge-là sont vraiment très sécuritaires, au moins à la hauteur de de ce qu'on peut espérer pour pas justement causer de problèmes. Alors est-ce qu'il y aura une mise en application euh, en termes de stratégie de vaccination si l'autorisation de mise en marché est donnée par Santé Canada. Je pense que ça, euh, presque certainement, oui. Euh, c'est clair que les enfants euh, de 5 à 11 ans, actuellement, on voit dans les écoles comment il y a beaucoup d'éclosions, comment c'est compliqué de, de gérer tout ça. Et euh, c'est certain qu'en euh, plus de la protection que ça donnera aux enfants contre éventuellement des, les rares euh, complications, bien, c'est sûr que ça va rendre leur vie beaucoup beaucoup plus facile s'ils ne sont pas, euh, euh, je dirais, de retirer, des écoles et des classes parce qu'il y a une infection ici ou là, et, et ça, je pense que ça va être un, un, un effet positif majeur, en plus du fait qu'évidemment, ça va réduire aussi la transmission globale voilà. de la population.
0: Voilà, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que si en effet on va de l'avant avec la vaccination des moins de 12 ans, que ça va nous aider à atteindre cette fameuse là, immunité collective qu'on, qu'on, qu'on souhaite tous?
1: Ça va nous aider. Maintenant, il faut voir qu'actuellement au Québec, on a euh, probablement autour de 800 000 euh, personnes de 12 ans et plus qui sont toujours non vaccinées. C'est un nombre substantiel. Évidemment, euh, en vaccinant les jeunes enfants, on enlève euh, un un grand bassin d'individus susceptibles qui contribuent à la transmission. Euh, Donc, ça devrait avoir un impact euh, sur la transmission générale dans la population. Maintenant, euh, est-ce qu'on va être capable d'arriver à un niveau où il n'y aura plus de transmission, donc un un niveau d'immunité suffisamment haut pour qu'il n'y ait plus de transmission Probablement qu'il va en avoir encore parce que justement, le nombre d'individus non vaccinés chez les 12 ans et plus reste très élevé. Mais évidemment, la transmission pourrait euh, devenir quand même beaucoup plus faible.
0: Donc, si je comprends bien, pour résumer en termes simples, même si on allait en effet de l'avant en vaccinant les moins de 12 ans, s'il reste autant de réfractaires chez les plus de 12 ans, ils vont continuer à ralentir le groupe-là.
1: Ben, c'est certain que tant qu'on va avoir euh, à peu près là euh, 10% d'individus, non vaccinés chez les 12 ans et plus, c'est un gros bassin et comme la COVID, euh, le variant Delta de la COVID est est tellement contagieux, euh, ça ça va continuer à circuler. Maintenant, à quel niveau? Est-ce que ça va être des niveaux qui vont être intenses, qui vont faire qu'on se retrouve un peu dans la situation actuelle où euh, le le nombre de cas euh, augmente semaine après semaine, les hospitalisations augmentent semaine après semaine. Euh, Je pense que la vaccination des jeunes enfants va avoir un effet positif parce qu'actuellement, c'est quand même dans ce groupe-là où on retrouve une bonne proportion de nos -hmm. cas. Et et c'est sûr que la vaccination va aider à à ralentir ce qui se passe au Québec.
0: D'accord. Alors, vous le savez, hein, on ne se le cachera pas, docteur Dessert, il y a beaucoup quand même de, de gens qui sont réfractaires aux vaccins et qui sont réfractaires aux vaccins en particulier quand on a vacciné les ados, ils étaient grimpés dans les rideaux et là quand on parle de vacciner les moins de 12 ans, ils se peuvent plus. Si vous aviez un réfractaire, un anti-vaccin, vraiment là euh, craqué devant vous, quel argument vous utiliseriez docteur serre pour le convaincre ce, ce ce militant anti-vaccin qui pense là que c'est du poison qu'on va mettre dans les dans les veines de nos enfants Bon, je pense que
1: les, les gens vraiment euh, crainqués, comme vous décrivez, ne euh, pense pas que les explications que je puisse lui donner euh, vont, vont le convaincre d'aucune façon, parce que, euh, en premier lieu, euh, ils ne croient pas les résultats des études cliniques. Donc, euh, c'est sûr que si la, la personne ne, ne croit pas les études qui sont faites qui démontrent que le vaccin est efficace et sécuritaire, ben, évidemment, je pense que les arguments qu'on peut lui donner euh, vont... vont mm vont pas coller là donc euh, c'est certain que il euh, y a des, des personnes qui sont préoccupées euh, pour euh, la, la santé de leurs enfants et qui disent ben moi je veux quand même m'assurer que le vaccin est très sécuritaire ça c'est quelque chose qui évidemment est, est beaucoup plus euh, en fait, c'est, on est plus capable de discuter à ce moment-là parce que bon, on voit actuellement là, qu'il y a euh, des pays dans le monde où ils ont déjà commencé à vacciner les, les jeunes enfants. On sait qu'en Israël, euh, ils ont commencé à vacciner les jeunes enfants qui présentent des problèmes de santé chroniques, euh, ce qui donne en plus des études qui ont été faites par Pfizer aussi une, une idée là, de, de la sécurité du vaccin. Alors, c'est certain que ça, euh, on, je dirais, les parents qui sont complètement occupés à la vaccination pour eux et pour leurs enfants euh, sur des bases, je dirais, idéologiques. Euh, malheureusement, les discours euh, qui mmh. sont basés sur les données scientifiques ont très peu de prise sur eux.
0: Voilà. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas un, 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 en utilisant des, des arguments scientifiques qu'on pourrait euh, les convaincre. Par contre, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser. Euh, par exemple, euh, les, les effets secondaires. Il y a les, un, un argument qui est souvent utilisé, c'est de dire, ben je veux dire, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que si, mettons, on, on inocule, le, on, on donne le vaccin à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que dans six mois, dans un an ou dans cinq ans, il n'y aura pas d'effet secondaire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à, à quelqu'un qui utiliserait ce, ce, cet argument-là, docteur Dessert? Ben, je
1: pense que c'est, c'est exact qu'on n'a pas euh, cinq ans de recul. Le vaccin a été mis au point euh, je dirais, là, en 2020, et donc on a actuellement à peu près là, 6-8 mois de recul là, sur euh, l'utilisation à grande échelle de ces vaccins-là. Euh, ceci étant dit, dans l'histoire des vaccins, euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça a été euh, quand il y avait des effets secondaires qui arrivaient euh, à court terme, et non pas là, euh, un, deux, cinq ans plus tard. Donc, euh, actuellement, euh, il y a une menace de à très court terme, qui est la COVID. Et encore une fois, il faut comprendre, quelqu'un qui n'est pas vacciné choisit de faire l'infection. Hein, parce que avec le virus qui va rester parmi nous pour les prochaines années la personne qui n'est pas vaccinée va finir par faire l'infection. Et là, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les complications de l'infection. Évidemment, il y a des complications plus graves chez les personnes plus âgées, mais même chez les personnes plus jeunes, évidemment, plus ça va, plus on parle du problème de la COVID longue, oui. qui touche une bonne proportion de la population et, et qui est euh, très, très, euh, je dirais, handicapante. Et euh, pour les personnes qui vivent ça, c'est, c'est, c'est vraiment... Pas agréable. Et, et ça, c'est une vraie menace. Là. Alors que l'autre, c'est une, je dirais, la, la crainte que peut-être dans cinq ans, on voit des effets secondaires. C'est quelque chose évidemment on ne peut pas savoir euh, de façon certaine à l'avance, mais qui est très, très, très improbable. Alors que le fait d'attraper la COVID euh, à court terme, euh, ça, c'est très probable avec les conséquences que, que, que ça amène.
0: Oui. Euh, vous le savez, quand on a commencé à administrer le vaccin ici au Québec, on a commencé à déplorer des gens qui ont fait des, euh, des thromboses. Enfin, il y a une dame qui est décédée, puis après, il y a eu d'autres personnes qui sont, qui sont décédées. Il y en a pas eu des tonnes, mais il y a des gens qui sont morts du, du, après avoir reçu le vaccin. Comment vous pensez que la population va réagir si on commence à vacciner les 5-12 ans et que, je ne souhaite pas ça, évidemment, mais il y a la possibilité, même si elle est infime, qu'il y ait un... Enfant qui meurt après avoir été vacciné. Quel genre d'impact vous pensez que ça pourrait avoir sur le reste Bien. de la population?
1: Ben, je pense que les enfants, euh, c'est certain que c'est une population où euh, d'avoir des effets secondaires qui causeraient le décès, là, euh, c'est, c'est, ça serait extrêmement euh, malvenu. Puis euh, je dirais ça serait quelque chose qui euh, remettrait en cause euh, la, la vaccination des enfants. Donc euh, c'est certain que ce qui va se produire euh, au Canada euh, et partout dans le monde, c'est que les enfants qui vont se faire vacciner, ils vont avoir une surveillance accrue de la sécurité du vaccin, D'accord. pour vraiment s'assurer qu'il y a une, une, une sécurité là qui, bon, évidemment, il va y avoir des, des, des douleurs au site d'injection, de la fièvre, ça, je pense que c'est normal. Mais ce qu'on ne peut pas tolérer facilement, c'est des choses qui sont plus sérieuses. Puis évidemment, des décès, là, on parle de choses extrêmement sérieuses. Là.
0: Mais les probabilités que ça se produise sont, 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 sont faibles. Ah, elles sont très faibles. Je
1: pense que quand on regarde les vaccins euh, ARN, donc les vaccins de Pfizer, de Moderna, euh, ce sont pas ces vaccins-là qui ont été associés aux thromboses avec le décès dont vous parlez. Et euh, ces euh, vaccins-là, pour le moment, évidemment, ils donnent des réactions immédiates là, euh, dont j'ai parlé, mais euh, pour le moment, ils ont encore un profil de sécurité chez les adultes, chez les adolescents, qui est excellent.
0: D'accord. Et on
1: s'attend à ce que ça soit encore aussi bon chez les jeunes enfants, d'autant plus que la dose qui va être administrée aux jeunes enfants est plus faible pour justement euh, bon, faire que malgré tout les gens soient protégés, mais avec un minimum d'effets secondaires.
0: D'accord. Euh il y a des manifestants qui sont allés devant les écoles et qui, avec des porte-voix, criaient toutes sortes de, de, d'informations, de fake news aux jeunes. Parmi ces informations qu'on entend souvent, il y a cette idée que, même si vous ne mourez pas du vaccin, ça va euh, vous rendre stérile. Je sais que c'est décourageant, je sais que ça donne envie de s'arracher les cheveux, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, docteur De Dessert, vous adresser à ces gens-là, ces manifestants-là, et euh, clarifier vérifier les choses là, sur euh, le, 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 les dangers de stérilité, les dangers supposés de stérilité associés au vaccin.
1: Ouais, je pense que évidemment euh, c- cet argument-là des vaccins qui causent la stérilité, euh, ont, c'est évidemment c'est une fausse information et ça a déjà été utilisé là euh, un peu partout dans le monde pour le vaccin contre la polio, pour euh, toutes sortes de vaccins, les gens sortent ça en disant ça va causer des problèmes de stérilité. Il n'y a jamais aucune étude qui a pu mettre en cause euh, les vaccins euh, associés à des problèmes de stérilité. Alors euh, évidemment euh, ça je pense que ça fait partie des, des informations fausses qui circulent par le, le, le biais des groupes anti-vaccination qui n'ont aucune, je dirais, là, base scientifique là.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes découragé des fois, Docteur Dessert, quand vous voyez, quand vous, vous travaillez, parce que vous êtes, chaque fois qu'on vous appelle dans les médias, vous êtes toujours là pour répondre à nos questions, puis de, de se dire que des fois, votre message, il y a, y a comme des récalcitrants, puis il y a rien à faire, il n'y a rien à faire avec eux. Est-ce que ça vous décourage des fois?
1: Bien, <rire> je dirais pas que ça me décourage. C'est sûr que je trouve ça... Euh... Euh, bon, euh, je trouve ça difficile de voir qu'on a un outil qui nous permettrait d'être vraiment sorti du problème de la pandémie là si euh, toute la population était venue le chercher là, euh, cet été. Euh, et, et on a encore des doses de vaccins, c'est encore le temps de, le venir, de venir le chercher. Mais, mais c'est certain que c'est, quand on regarde ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux et, et que euh, les gens qui sont non vaccinés, là, c'est quand même pas parce qu'ils n'ont pas eu d'informations. Parce que ils ont, ils croient que c'est, c'est ce sont des manigances, que c'est, c'est un outil dangereux pour leur santé, que c'est, et, et, et malheureusement, de changer des croyances, c'est souvent compliqué parce que ça part de, de, de sources profondes, de, de méfiance face à, à l'État, face aux institutions, mmh. face à à, à, à ce qui est fait par les compagnies pharmaceutiques. Et euh, encore une fois, ça, c'est, c'est, c'est un problème là, qui est euh, qui, qui est, qui est universel. Là. Euh, je dirais, dans tous les pays, il y a des personnes qui euh, gardent euh, une, euh, je dirais, là, une Absence d'adhésion aux données scientifiques, et, et ça, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate, et, et ça, je pense que c'est, c'est, c'est renversant, mais ça existe. Là. Alors, euh, ça. je pense que c'est vrai que c'est un petit peu renversant. Est-ce que c'est décourageant? Je pense que ce qui est encourageant, c'est qu'il y a euh, 80-90 de la population qui croit aux données scientifiques, et ça, euh, c'est certainement, je dirais, là, un, un verre euh, au 9 dixième plein, là.
0: Oui, ben, je préfère, euh, ben, ça m'a fait du bien de vous parler parce que quand je regardais les manifs hier, j'étais complètement découragée de, de l'humanité, mais vous avez tout à fait raison. Concentrons-nous donc sur le 90% plutôt que sur le, 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 10%. C'est le problème, c'est que le 10% est pas mal euh, bruyant, alors que la majorité, euh, comme d'habitude, est toujours euh, silencieuse, mais il y a une minorité tapageuse qui, qui attire beaucoup l'attention. Docteur Dessert, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé, du Québec et membre du comité d'immunisation du Québec. Merci beaucoup, docteur Dessart.
1: Merci à vous, madame Dessart.